0: Y un saludo a todos los chip y escuchas De este maravilloso podcast Volvimos, bueno, volví yo Volviste, volví <risa> Volví yo y venimos con uno de mis temas menos favoritos del mundo Pero que conoces, conoces ah, sí. y sufres Conozco y sufro día a día Bueno, el día de hoy estamos
1: aquí con nuestro negro Entonces, ¿qué negro? ¿Cómo estás? Bien, bien Pues, pero no es negro de forma
0: racista, es negro porque ese es el apodo de ese parcero Sí Todos le decimos nuestro negro Vamos a hablar, ¿por qué conocemos a nuestro negrito? A ver, eh...
1: (risa) mi negro es una persona que conocí desde el 2020 recientemente En estos amigos que yo te dije, la otra vez conté aquí en el podcast Que había conocido como yendo al obrero, conociendo gente de la forma antigua O sea, no como que por redes, ni gente con que estudio, sino como era antes Amigos por asociación Amigos por asociación, entonces conocí a este parcero y él es, es una persona ...facilitadora de experiencias increíbles. <risa> ah, Atra- bueno,
0: vamos a hablar del tema. El tema del día de hoy es el trabajo. Hoy
1: vamos a hablar del trabajo, de, 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 cómo, hemos, de cómo ha sido el trabajo en nuestra vida. Como humanos, cómo lo, hemos perci- cómo lo hemos percibido.
0: Y Podemos decir que el negro es una persona muy trabajadora. Parece muy camellado. Si uno le escribe a las 3 de la tarde, a la 1 de la mañana, a las 5 de la mañana y siempre dice que sí... <risa>
1: Negro, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, muy trasnocho. Muy
1: trasnocho de tanto trabajar. De tanto trabar. trabajar. trabajó mucho. Sí, si vale. antes el tema de hoy es el trabajo, eh, lo vamos a abordar con él, él también es chef y tiene mucho conocimiento sobre la cocina, ha trabajado en muchas partes, entonces queríamos eso, queríamos una persona que,
0: que haga de todo, que sepa de todo. Y no ha tenido un solo, pues no ha tenido solo como que chef y, y trabajador, no, ha tenido demasiados trabajos en muchas cosas. O sea, ha, ha trabajado hasta internacionalmente. Internacionalmente, sí. ¿Qué puedes decir de eso,
2: negro? Ah, uno suele comer mierda a todas partes, <risa> definitivamente. No, no solo se acostumbra con la acá, sino que se va a buscar nuevas experiencias. Una mierda Yo, internacional. Sí, así, culos de otros colores. <risa>
1: Bueno, Negro, te va a hacer la pregunta icónica del podcast. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste Chipil?
2: Yo vivo domingo y todos los días de la vida. Vives. Todos
1: los días vienen domingo y semana.
0: ¿Vives Chipil?
2: Sí, Vives yo Chipil.
1: Vivo. ¿Y hay algún motivo, razón o qué? No, esa es,
2: esa es tu forma de vivir. Creo que me dejé de correrle tanto a todo. Y, y, y vivo ahí como mirando cositas del pasado y me gusta. Y eso me ayuda. En ocasiones, como que me analizo mucho por eso.
1: Me parece muy bacano. Si ven que es que es que el negro, polifacético, me encanta. <risa> es verdad, es verdad. Bueno, y ahora sí vamos a, a empezar con el tema que nos acontece, que es
0: el trabajo. Entonces, lo primero que vamos a definir es qué es el trabajo. Pues, Fred, mira, vamos a hablar así escuetamente qué es el trabajo, pues dice Google. 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 Sí. De una página que se llama www.concepto.de, o sea, Pero el concepto el como está. Sí. Dice que es la actividad física e intelectual que las personas realizan para alcanzar un objetivo o satisfacer una necesidad mediante la producción de bienes y servicios. Es decir, todos trabajamos por plata objetivo, por un objetivo,
2: sí.
1: ¿Crees tú que el objetivo es la plata? ¿Qué decís vos, negro?
2: Ah, yo creo que es no morirse por ahí en indigencia o con hambre. <risa>
1: <risa> pues sí, pues sí, como cubrir sus necesidades básicas, dirías tú.
2: Ah, bueno, que también, pues yo, en mi caso, yo disfruto trabajar. Yo disfruto no tener que estar en mi casa o no tener que compartir con ciertas personas, sino que decir, ah, estoy trabajando, no puedo.
1: Güey, eh, el trabajo como método de escape ¿Lo habías pensado?
0: Sí, sí, lo he pensado Yo también trabajé como Uber en una época Porque es aburrida estar en mi casa Pues es como que, ay no, qué aburrimiento. Me voy a ir a trabajar de Uber
2: No, y por ejemplo, a mí me pasa que Yo me montaba en el Uber y, bueno, ah, Hoy voy a ser abogado Y me montaba y, decía, y me inventaba un personaje Creabas
1: un personaje
2: ah, sí, Yo no me iba a poner a contarle mi vida a todo el mundo Entonces yo cogía y decía como Parce, eh, ¿a qué te dedicas? Ah, no, eh, pues, yo qué sé, a O cualquier vaina así, yo siempre cogía cogí y me inventaba cualquier cosa. Evitando hablarle de, de mi vida personal a personas que no conozco.
1: Una vez estábamos en un Uber y el man empezó a decir que, pues, como empezó a contar que un era poco millonario. que era súper rico, que tenía muchos carros, que, que tenía que es que una pecera de toda la casa y que le encantaban los peces.
0: Y Entonces, que no se ponía los mismos tenis. Dos, dos veces seguidas Se ponía los tenis una vez y se las regalaba a los amigos Yo
1: me imagino que ese marica se levantaba Se montaba el carro y pensaba lo mismo Tan como hoy voy a ser Batman Sí, hoy voy a ser millonario No, <risa> como... oh,
2: Pero con un toque de realidad Estoy <risa> pepo, O que
0: bueno, decía que él tenía un Playstation 5 Y que eso era lo único que hacía como todo el día Jugar en el Playstation 5 Y, comprar y, que, tenis? y que él trabajaba porque sí Sí, que le gustaba. O sea, también era como el negro
1: aquí y como rojo que dice que trabajan porque les gusta
0: hacer algo. Sí, pero pues un, un dentro de un toque de realidad. Yo, <risa> yo cuando fui a Uber nunca me, me inventé me inventé historias.
2: No. no bueno, no, no, creo que no, una vez sí mentí no. como
0: sobre algo, pero no fue algo así como que mi personaje del día de hoy es este. No. ¿Qué mentiste? ¿Qué mentiste? No me acuerdo, pero, pero creo que sí. Una vez dije como que, ah, tal cosa, como para que sonara más interesante no que... Como que dijeran ¡Wow! Esta persona es tan interesante y está manejando Uber. Y ya, pero...
2: Pero es muy chistoso porque, por ejemplo, yo tengo una amiga y ella en este momento vive por fuera del país y alguna vez la transporté en Uber y siempre... Y durante todo el camino me decía como, yo no puedo creer que usted está trabajando en esta mierda. Y yo como, ¿pero por qué? Y yo... Y ella como... Parce, pues fuiste a la universidad y estás trabajando en esto. Y yo como, nada no, a mí me importa un culo. Pues. Parce, hay
0: mucha gente que hace Uber como por no tener nada que hacer. Parce. Yo he escuchado historias. Una vez escuché una historia, eh, creo que la leí en Twitter. Cuando llegó escuché una historia que la gente dice como, <risa> TikTok, la mía es Twitter. Y era como de una vieja que... Tenía mera camioneta y estaba en Uber. Y le dijeron como que ¿por qué? Ah, es que me da... Pues como que mandó mi hijo al, al trabajo, mis hijas para la universidad yo no tengo más nada que hacer. Entonces me pongo a manejar el carro. Obviamente trabaja como a pérdidas, pero es como que no tiene más nada que hacer. Marica,
1: pero ¿por qué no se mete a hacer pilates? No a comprar sé. sábanas, no sé, ¿qué más puede pero hacer? Pero es que an-
2: analízalo desde este punto de vista. Que vos puedas conocer gente diferente todos los días. Puedas hablar con personas. O poder ir a lugares que no conoces gracias a ese trabajo. Es muy agradable, y por eso es muy chévere.
0: Yo también creo que valoré mucho la experiencia. Yo trabajé como dos o tres meses en Uber y también fue eso, como que me metí a zonas de la ciudad donde yo nunca habría, pues, nunca habría entrado. Conocí gente que nunca habría conocido.
2: conocí conociste restaurantes. Sí. Y eso es muy chimba, ir a comer a lugares. Pero coger y decir como, hey, parce, vi un restaurante en la gran puta mierda allí. Yo subo a la Aurora a comer alitas en la calle. Un señor que vende alitas a cuatro lucas. Y ya eso lo conocí llegando a la Aurora. ¿Dónde queda la Aurora? De San Javier para arriba. entonces
1: uh-huh. No es como que uno vaya a ir por allá, pues como que se le ocurra que por allá pueda haber un punto de alitas, por ejemplo, que es muy bacano. Pues uno nunca se imagina esas cosas. Y sí, es
0: como una oportunidad de conocer gente y la ciudad. Eso es un poquito como de lo que hemos trabajado, pero yo creo que es importante también que hablemos de cuál es el trabajo que tenemos nosotros actualmente. Parse, yo soy abogado
1: y trabajo con la superintendencia de notaría y registro. Eso es lo que yo hago y, y tengo un podcast.
2: Sí, es un trabajo es <risa> por lo visto muy complicado Es
1: complicadito, es complicadito. En estos días un primo quisqué Subí algo sobre el pato que eso no da plata. Y yo es que las pasiones no tienen que dar ¿Sí? plata. <risa> Ojalá la dieran, pero si no, pues aquí
2: estamos. Y es que, y es muy extraño porque empiezan a dar plata y te empiezas a estresar porque ya no era como era. Sí será. Claro, siempre pasa. Bueno, Por ejemplo, quiero, el... quiero llegar a sentir eso. <risa> Dame la oportunidad <risa> de pensar <Dame> que, la... <risa>
1: que no voy a hacer esa persona. De estar
2: tapado en plata y decir ah, qué pereza mi trabajo.
1: qué pereza tanta plata. Sí, qué pereza ¿Qué la voy? fama. ¡Qué pereza! <risa> Quiero tener la oportunidad de lidiar con eso.
0: <risa> Ojalá. Bueno, yo soy periodista y actualmente trabajo en el Parque Explora. Soy la comunicadora de un proyecto del Parque Explora. Entonces, soy como todo el ecosistema de comunicaciones de eso. Y ya ese es mi trabajo actual. Y antes de esto, trabajaba de Uber. Negro, ¿cuál es tu trabajo actual?
2: Mi trabajo actual es manejarle las redes sociales a mi hermana.
1: ¿Qué? ¿Qué? <risa> ¿Qué hace tu hermana? Dígale que está invitada al podcast.
2: Eh, es OnlyFans. Y es Dígale una... que está
1: invitada al podcast.
2: Y es abogada. Casualmente ella es abogada. Dígale que está invitada. De la Universidad de, ahí de Envigado.
0: ¿Qué? Sí. ¿Y ejerce como abogado? ¿Solo ejerce en OnlyFans? Ay,
2: ella dice que ser abogada es un negocio poco rentable. Ay. Y ella no se mueve si no es por plata. Entonces.
0: Es decir, ella sí no vive de las pasiones.
2: Ah, no. A ella no le importa que llegue alguien y diga, ay, yo soy muy inteligente. No, muéstrame la plata. Ah, bueno.
0: <risa> pues válido también. Sí. Una muchacha inteligente también me parece. Sí.
1: Además, el, el derecho es muy complejo, parce. El derecho es complejo, malagradecido. Y como ya lo he dicho aquí, usted le levanta una piedrita y hay siete abogados. Si
0: a ti te dieran la oportunidad de tener OnlyFans y que fueras un éxito en OnlyFans y que fueras tapado en la plata... Y que no fuera nada muy, o sea, es decir, como que tu vida sigue, supongamos, Fred, tu vida sigue tal como va, nadie te va a mirar como que, pues supongamos de forma como que mal, porque pues tienes OnlyFans, sí, despectivamente, o tener el trabajo que tienes, el que elegirías. Parce, yo creo que yo sería OnlyFans, siempre y
1: cuando no tenga que hacer fisting.
0: Ahí sí, sin sí, sí, paso.
1: Ay. Mi, mi,
0: mi límite es el fisting. Sí,
1: María. Pues entre muchas cosas, pero eso me parece muy heavy. Sí. sí. María. Y aquí, aquí, rojo, aquí rojo y el negro <risa> en el puño. María. No.
2: Pues porque yo he visto enanos. Enanos. Metiendo.
0: Haciendo fisting. Yo he visto fisting de todo el brazo. Yo he
2: metido la mano. Sí. En un reto, sí. la mano no, parte del vaso, diría yo.
1: Y yo tengo
2: una mano.
1: El, el negro es muy sí. grande. Entonces, que, mira, estás, te estoy revisando tus organitos, todo bien.
2: Parece, pero vos pagas eso.
1: Tienes colon inflamado.
2: Eso es, eso es, eso es una experiencia. Hay lugares en los que vos vas y te presentan un show. Uh-huh. Y, y esa noche el show central era eso Pagabas como cinco euros Y metías peso, mano, y metías mano Pero te ponían pues como una especie de condón
1: Marica, como las vacas
2: Sí, algo así, ah, tal sí. cual
0: <risa> Tal cual Pero no, la
2: sensación es genial pero, Para mí pero fue, fue muy genial porque yo sentí como ciertas cosas que se movían internamente
1: Ay, no. Marica, qué loco. Marica uno como... O sea, uno como después de ese trabajo, por ejemplo hoy que esa manera de trabajo Después de ese trabajo, se va como para la casa muy tranquilo. O sea, yo creo que, hey, mañana estoy incapacitado siquiera, ¿no? <risa>
2: <risa> parte yo fui con una, con un grupo de personas y de un momento a otro, una de esas personas se perdió. <risa> y apareció en esa mesa ahí en cuatro, en otros como. Okay.
1: Hablando de eso, me surge una pregunta. ¿Qué tipo de aire le tendrá a esa persona que le meten todos los días el, el brazo?
2: No. ¿Qué no, no, tipo de no riesgo? Que... ¿Cuáles yo... son los derechos laborales de esa persona? No, ¿Cuál yo... es el riesgo de ese trabajo? Yo no creo pues que eso se haga todos los días. Pues, pues, Pero no... sí
1: más seguido que una persona que no trabaja en eso.
0: Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad había una materia muy famosa que se llamaba narrativas urbanas. Mm-hmm. Y el profesor era como era como un habitante de Medellín y todo Y era una persona pues que tenía como una sensibilidad particular O un interés especial Como por todo ese tipo de, llamémoslo, vida nocturna, ¿cierto? Entonces, sí. eh, le gustaba recorrer el centro de noche Le gustaba, por ejemplo, toda esta vida nocturna del ocio En los sitios de strippers, en los sitios de, de shows nocturnos Bueno, todo esto es lo que se mueve en el centro Y él nos contaba que había un show muy famoso en Medellín que era una, una vieja, eh, que era bailarina, bailarina pues erótica, entonces como que llegaba, yo, no, yo no, no recuerdo muy bien y tal vez estoy diciendo algo que no es, pero lo que recuerdo es como que se acostaba, se ponía de, en, en la cabeza, se abría de piernas y hacía que la vagina succionara como una botella de, expr- de spray. ¿Qué? ¿Qué? <risa> entonces <risa> luego era como una fuente, la expulsaba, entonces ese era como el show de acá.
2: Personas con superpoderes.
0: <risa> Yo no creo que esa persona hiciera eso todos los días tampoco. Parce me crea otra pregunta.
1: <risa> Como se lavaba después, todo endulzado. No, pues imagínate.
2: Parce el pegoche de. <risa>
1: el pegote que no! le quedaba en la cuca. Sí, si,
2: si alguien le dio la grandiosa idea de decir que la lecherita de una era muy buena opción para los genitales. Y eso después no lo quita nadie.
1: Sí, es un pegote ni el hijo de madre. <risa> no, pues ahora imagínate un hoyo abierto de piernas. Con la con
0: la fuente, entonces por chorritos. Para y sigue.
1: Qué aire le Qué bueno, va mujer? a ser
2: doctor en esos casos. <risa> ¿Y qué le pasó? ¿Tiene ah, hormigas en la cuca? Tengo hormigas en la cuca. Ay, aunque, <risa> aunque yo conozco a alguien que es prostituta y ella alguna vez me contó sobre un cliente que ella tenía que era un americano. Y el man. Eh, cogía a Parse y previamente la llamaba y le decía como, Parse, no se baña
1: Y ella como que no es que hoy he camellado todo el día, no, no llevo 46 clientes.
2: No se bañe. Y, 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 y el man llegaba y le llevaba una bandeja con muslos de pollo crudos para metérselos en la vagina de
1: él. Güey, no esperaba ese
2: plot twist.
0: y, el, y el, No, yo pensé que era que le gustaba como estar cochino, pero eso así, no. Y entonces le coraba más. <risa> ¡Obvio!
2: Pues ya sí, no me bañe. Eso que... ya va, eh, lleva un costo extra.
1: Bueno, ¿y, y el pollito qué pasaba con él? <risa> <risa>
0: ya, ya estaba sazonado.
2: Eh, <risa> el pollo llevaba varios días por fuera de la nevera
0: ¡Ay, gono. ¡Ay, pero es que lo quería dar Güey, que
1: era, o sea. pero okay. ¿sabe qué? Eso debe ser... Muy malo para esa parte, o sea, una infección
0: terrible No, pues es que de todo se ha visto, imagínate Parse Parse, hace
2: poco yo vi en una serie que era como un encuentro swinger y las personas llegaron y... <risa> es que cada es que, ah, uno de nosotros tiene una enfermedad de transmisión sexual y nos la pegó a todos Es que, ah bueno, pero entonces que no hay ningún problema, ya todos lo tenemos
0: Parce. Pero no, eh, sí, es que, es que el espectro sexual es como demasiado amplio, no había uno que durante un tiempo fue súper famoso como en la comunidad y era que, pues yo leí este especial en Vice, que entonces que era un especial como de la excitación o la, el morbo que producía que por ejemplo en medio de una orgía hubiera una persona con VIH entonces que era como una ruleta rusa y que si uno entonces tenía relaciones con esa persona, como que bueno, ya se contagiaba, pero que era mucho más morboso
1: ¿saben qué pienso? que con razón la gente tiene que trabajar, porque es que
0: tenemos demasiada imaginación
2: mm. porque si sexualidad...
0: tendríamos demasiado tiempo para el ocio sí, wey, sí. Y si
1: tenemos tiempo para el ocio, terminamos por ahí metiéndole muslos prodridos a alguien
2: yo creo que las sexualidades alternativas requieren dinero por eso trabajamos, para poder pagar cosas como Buen sexo, eh, buena comida y así.
1: Ahora con, con un tema más, más light. Vámonos un poquito más light. <risa> <risa> eh, ¿en, qué, ¿En qué soñaban ustedes trabajar cuando chiquitos? ¿Cuál era como la profesión deseada? A ver, empieza
0: tú, Roji. Yo quería ser tendera. Sí. Yo quería tener una tienda Para comerse
2: todas las cositas Para me catear todo el día
0: Yo quería tener una tienda como para hablar con gente Conversar con personas Bueno, luego fui creciendo un poquito más y dije como Ay, quiero ser médico pues Pero yo creo que tal vez fue una etapa por la que casi todo el mundo pasó pero mi sueño de chiquita era tener una tienda.
1: Güey, pero si a vos te da mucha ansiedad social. Ah, pero es que de
0: chiquita fue como que me agüebé. yo de <risa> grande fue que me agüebé. Yo de chiquita no, no era tan boba.
1: Y eras muy conversadorcita.
0: No, pues, o sea, yo soy tímida, pero pues si me toca conversar yo converso. Pero si me toca vender arepas las vendo. Ah, sí, si me toca vender arepas vendo arepas.
1: <risa> Parte es que yo siento que las personas que atienden la tienda del barrio son como mini celebridades en el barrio. O sea, todo el mundo las conoce, todo el mundo va
0: a esa tienda. Es como cuando yo ando con mi mamá, mi mamá es como famosa por 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 donde vivimos, porque pues mi mamá es modista, entonces es como toda popular. Y a mí nadie me saluda. En cambio todo el mundo es como ¡Ah, Doña Gladys y yo como
2: y su hija.
0: Y yo. Como, ay, ahí va Doña Gladys con la hija.
1: Ahí voy. Ahí debería de ser el podcast con Doña Gladys más bien.
0: <ríe> Mi mamá me va más popular. Seguro podría traer más invitados.
2: Al señor del quesito.
1: Al señor del quesito. A todas las vecinas. No, qué maravilla. Negro, ¿vos soñaba soñaba hacer cuando eras pequeño?
2: Bueno, pues, como tal yo quería era ser como artista, entonces era como, yo tocaba. Entonces, eh, siempre era como ser músico o ser pintor y eso, pero pues yo vengo de una familia que, eso es pues, produciendo, entonces, para la mierda, eh. como de, eh, estudia algo que dé plata o no lo apoyamos. Es que a la mierda tus sueños. Sí, es como que, lo de la música ya pasó, ya tiene 16, ya puede seguir en otra cosa.
1: ¿Tocaste el bajo cuánto tiempo? ¿O tuviste bandas? Contadas? Yo tuve una
2: banda durante 10 años con un grupo era? de amigos de death metal.
1: ¿Y que, pues, si estuvieron en festivales o qué? ¿Cómo te fue con eso? ¿Alguna vez le sacaste alguna retribución económica a la banda?
2: Parece, sí. De hecho, yo vivía de la música.
1: <risa> ¿Qué? ¿Es ¿Por qué no
2: seguiste? <risa> Porque tenía que terminar la universidad.
1: Pero vivir de la música es como que te daba pa, pa para varias no, cosas. Tengo...
2: A nosotros nos patrocinaba una disquera, y fuera de que nos patrocinaba una disquera, nos patrocinaban en tiendas. Entonces teníamos ropa en cantidades, tanto así que la regalábamos o la vendíamos y conseguíamos más dinero con eso para hacer. Y ahí nos dedicamos a hacer conciertos también, entonces cuando nos dedicamos a hacer los conciertos, conseguíamos un montón de cosas con patrocinio. entonces vivíamos de eso. Realmente éramos un amigo y yo, y yo los que nos dedicamos a eso.
1: ¿Y cuánto, cuánto, por ejemplo, fue como el pago que usted dio? Como que, uy, esto fue mucha plata.
2: Parse, una vez traímos una banda de Chile y tocamos con ellos. Y donde queda Los Verdes de la 80, antes de, después de la Villa la Burra. Sí. Eh, que es un segundo piso. Parece, hicimos un concierto ahí porque nos lo prestaron así gratis. El local. Llegaron casi como 500 personas. Y pagaban boleta como a 3 mil pesos en ese entonces. Sí. Y era un plata, nosotros salimos como que con 500 mil pesos, cada uno a comer lo que, <risa> <risa> a lo comer que en no los teníamos. <risa> a comer lo que no teníamos y después a pagar de horas. No, parce, con la música es como de no quedarse quieto, creo
1: yo. Uh-huh. Parce, yo soñaba ser, creo que, veterinario. O sea, creo que yo mucho en esa onda de, de los Fonberries, si ¿Sí se acuerdan de esa serie... Que era una niña que hablaba con los animales. Uh-huh. Y también siento que era muy fan de, de Discovery, pues, como de... ¿Cómo se llama? De Animal Planet y todas esas cosas. Entonces yo, pues, como que cuando ese señor, el cazador de cocodrilos, el que tenía ese programa, se murió, yo sí quedé muy impactado porque yo sí lo veía mucho. O sea, sí. yo era muy fan de ese
0: señor. así de Irwin. O sea, eh, <risa> <risa> Parce,
1: entonces yo era muy fan de los animales y yo dije, bueno, lo mío va a ser... Veterinario. Después eh, dije, como no, la odontología. La odontología
0: es lo que yo quiero. Pero te gustaban puras cosas como por la rama de la salud, ¿no? Muy
1: raro,
2: ¿cierto? Como tocar otros seres vivos. A mí eso no me gusta. No.
1: <risa> <risa> y sé que es chef tocar seres muertos. Obvio, ah, sí, pero qué
2: rico. Eso sí se me volvió muy paisaje, yo creo. Porque mi papá es carnicero.
1: ¿Qué? <risa> Y el hijo del carnicero no es carnicero usted qué le pasó? A sí? me decían
2: el carnicero ¿Sí? Sí
1: Es que
0: ese era, ese era mi apodo Mi era meta eh, Ese era <risa> mi por, por eso es que Por eso es que eres el que resuelve los problemas Porque sí. otro trabajo del negro Es que resuelve los problemas Que otros primos y familia tienen Como que Ay, tengo un problema con esto Vaya, resuélvalo Pues imagínate
1: Es que ahí le mando el carnicero Con esa
0: mera mano Para hacer fisting Y que puedo el carnicero Cualquiera le tiene miedo <risa>
2: Sí, a mí me contrataban mucho, mi familia me contrataba mucho para eso, para llegar a pelear
1: ¿Y te gusta pelear?
2: Creo que eso es una forma de liberarse
1: Sí, sí. qué miedo las per-
2: No, yo creo que todas las personas lo deberían de hacer
1: Sí, y no, o sea, sabes que yo nunca peleo porque me da mucho miedo que me sin dientes o sin un ojo, que me revienten un ojo ¿Nunca has pensado en eso mientras vas a pelear?
2: Ah, es que usted está tan cegado de lo que <ríe> quiere hacer que usted le importa un culo así.
1: Parse, a mí me da mucho miedo quedar ciego por una pelea. O sea, yo siento que es una preocupación que sí he tenido. Sí. O quedar mueco y no poder comer hamburguesita.
2: Pero es que a las personas con gafas no les pegan en la cara.
1: Ah, pero es que yo no uso gafas todo el tiempo.
0: Pero normal, uno se defiende.
2: Pero cuando es pelea se las quita. <risa> se, se emputa y se las quita Se emputa ah, y sí, pues, las gafas Muy que. Muy
1: <risa> sí pero sin poderes
0: pero, pero tú sí, es pues, o sea, como que Uy, tengo mucha rabia, pero no voy a pelear porque me pega Pues, que, o es que nunca te ha dado una pelea así ciega No cierta. sé, mi,
1: mi instinto de supervivencia Empieza como a dar pasos hacia atrás O sea, como seguir alegando Pero como que, y hey, no, ya esto está escalando mucho Entonces mi cuerpo empieza como a alejarse Sí, no. Sí, qué pelle.
2: Yo no, yo evito las discusiones. Lo que te estaba contando. Yo, <risa> es que yo
1: evito las discusiones de una vez un guadapazo. Tache. Sí, no, a
2: mí no me van a llegar a empujarme ni nada de esas cosas. Yo no, yo no permito eso. Yo, a mí no me va a venir alguien a gritar y eso. Que yo cojo y le doy la espalda o cojo y me volteo y le pego.
1: <risa> Ay, marica.
2: Pero no... O sea
1: que vamos a invitar al negro para la pro, el próximo episodio que vamos a hablar de peleas. Ya saben, pues, el de peleas lo vamos a hacer con él. ¿Listo?
2: No es que, haga, no es que haya ganado muchas peleas, claro.
1: <risa> Pero ahí tiene Qué Que pelea historia. no quiere
2: decir que sea un éxito pelea.
1: <risa> Yo tengo un amigo que él ha tenido unas peleas y me cuenta las historias de las peleas y deberíamos invitar al negro y a ese parcero a, a ese episodio de cuando hablemos de peleas. A
0: ver
2: quién pelea
0: primero.
1: A ver quién pelea primero. Se ponen
2: a pelear. Eh. Se ponen
1: a pelear. <risa> si no, se...
0: lo, lo narramos en vivo. Si se
1: ponen a pelear, su- sueltan los micrófonos. <risa> Estamos reuniendo fondos para Chipil Podcast, entonces vamos a armar una pelea entre esos dos
0: manes. Hagan sus apuestas. Para comprar micrófonos nuevos. Eh, ahorita estábamos hablando, un poco más temprano, sobre qué haríamos si trabajáramos y viajáramos al pasado entonces yo estaba diciendo como no yo sería muy volver al futuro porque yo me llevaría como librito de apuestas y haría una gran apuesta y ya no haría más nada pero por ejemplo negro tú qué harías si te fueras al pasado cuánto A- tiempo al pasado pues no sé cuánto tiempo que cuánto decís vos 40 añitos pues eso en el 83
2: yo pensaba mucho por ejemplo en montar una cadena como de algo que ya... O sea,
1: usted quiere ser David Murcia.
0: Como Walmart, ok. Ser una de las
2: personas que funda una cadena como Frisbee. O como, parece algo así que funcione muy bien. Que se venda todos los días, que todo el mundo Uno, compre. en el futuro
1: yo sé que el Frisbee va a pegar. Entonces, yo, yo voy a montar Frisbee primero. Sí, algo así. Güey, yo lo que haría sería ser abogado, sinceridad. ¿Por qué? O sea, puede sonar muy aburridor, pero es que en los ochentas... Los los abogados eran estrellas. o sea, conozco profesores que ni siquiera se había terminado de graduar y ya son las eminencias en derecho y les daban los superpuestos simplemente por tener un, un grado. Entonces me parece como muy chimba, como que no eran tantos, entonces tenían mucho
2: trabajo. Pero si no pudieras ser abogado, ¿qué otra cosa serías? Porque es que decir soy abogado y sería abogado sería como la paz. Pero si no puedes ser abogado, porque Parce, tu condición social. Yo creo no que
1: montaría, montaría mi propia iglesia cristiana.
0: Pero sería, o sea, tú sí. no tienes que estudiar para montar una iglesia. No, no. nada, solamente sí. tiene parla.
2: No, no, para estudiar teología Teología. y, Ay, eso. y, y los pastores cristianos. sí. ¿Qué?
0: Interpreta- Esos Ay, títulos todos y inventados per, y todos. Bueno, per, sí, pedí te- teología, pero, le toqué irse a estudiar.
2: Pero para que lo validen ellos y lo vuelvan parte del club. Sí. Usted tiene que ir donde ellos.
1: Bueno, yo montaría mi propia iglesia cristiana y incautaría a mucha gente, o una pirámide o alguna huevona. A ese
2: mal le gusta mucho la plata sí. y ser mil, multimillonario, esas cosas, y uno como que. Ah, yo, yo con levantarme un sábado tem- al mediodía estoy bien
1: O sabes qué haría también, me, me pondría, tendría una banda, en los ochentas creo que tener una
0: banda había sido muy chimba. Ah, yo también sería música Sí, Ay, ah, tendríamos nuestra banda listo Tendríamos una banda juntos y yo haría apuestas, pues yo sí me llevaría un librito de apuestas como poder sobrevivir No todos podemos tener la misma <risa> suerte del negro de que vivamos de la música Listo, y ya hablamos de, de lo que trabajaríamos hace 30 años, pero ahora, ¿cuál es su trabajo soñado del futuro? O sea, como que ustedes digan, en ese momento yo me sueño trabajando en eso.
1: Parce, yo creo que yo seguiría con mi podcast, o sea, que el podcast pegara tan brutal que yo pudiera vivir de eso.
0: ¿Saben yo qué, qué soñaría? Yo creo que yo a veces me sueño como siendo profesora de alguna escuela, pues, o sea... Obviamente esto es muy soñado porque me soñó siendo profesora Con un salario así bien alto De una escuela rural Escalo,
1: Escalofonada por allá en Básicamente 33 en el, en el
0: escalafón 14, creo que el 14 es el más alto Básicamente en el escalafón 14 No, tú vas a estar en el 46 Obviamente, yo voy a ser cadi que la, la ministra de Ocasio, haga de cuenta Pero yo tal vez dando clases En una escuela con un muy buen salario Yo me soñaría eso O dando, pro, dando clases en la universidad Dar clases me parece
1: también chimba Sí, me paré
2: Yo creo que también me gustaría Como esa experiencia de dar clases
1: ¿De qué darías clases vos, negro? Creo que de historia
2: Sí, yo soy una persona Que absorbo información muy estúpida Y puedo absorber buena información
1: (risa) (risa) Bacano, muy bacano, Paz
0: Listo, vamos a ver si Jonathan se sirve pues de absorber datos. ¿Jonathan sabe cuál es la historia del trabajo? (risa) Los escuché ahorita, los
2: escuché ahorita, pero... eh, está ahí como analizando todo.
0: Yo soy como Jonathan, yo también absorbo como datos estúpidamente. Entonces, por ejemplo, yo sé el año de la Revolución Francesa porque un día dije, me lo quiero aprender. La historia del trabajo yo creo que nació a partir de la esclavitud. ¿O qué dice Fred? Sí, la historia del trabajo empieza como
1: con la esclavitud... Todo muy miserable, todo muy sufrido, pues para los esclavos, los que los dueños pues no no estaban sufriendo nada.
0: Güey, pero eso no es muy loco como uno decide que alguien es esclavo y que otra persona no lo es.
2: Por pues, el color de piel.
0: Eso,
1: eso es verdad, eso es verdad y así es que lo empezaron a hacer, pero con el colonialismo... ¿Pero, pero ejemplo, antes que
0: Por ejemplo con los egipcios, todos los egipcios eran iguales, pero uno como decidía que este egipcio no era esclavo y estos, un montón sí
1: Había una cosa y es que si tu papá era esclavo, como lo que yo ahorita le decía al negro como de carnicero, como que si, si tu papá es carnicero, tú eres carnicero Y si su, sus hijos nacían de esclavos, sí. seguían siendo esclavos, pero no entiendo, tampoco, tampoco sé cómo se adquirían esclavos nuevos
2: por ejemplo, eso se sigue haciendo en la actualidad. El sistema de castas en la India se presta para eso. Ah, sí. eh, si tú lavas letrinas, tu hijo va a lavar letrinas. No va a, tu hijo no va a poder salir de ahí. Pues la desigualdad en esa clase de países hace que eso sea imposible.
1: Luego se pasó algo más amigable. Y es cuando empieza el feudalismo. Entonces está el señor feudal que es el dueño de la tierra y usted trabaja a la tierra del señor feudal. Y este señor solamente te da protección, como que ese pedacito de tierra, igual él lo tiene que proteger para él entonces simplemente como usted está ahí trabajando para él, también tiene como
0: esa pequeña protección. El feudalismo es como de la Edad Media, ¿no? Sí. Y ya yo creo que ahí la gente como que empezó empezó tal vez a hablar como, hey, pues deberíamos agremiarnos, no sé qué como por todo el tema de los oficios entonces sí. los artesanos, los comerciantes y ya ahí empezaron como a crear academias creo yo, o okay, que como como entonces la Academia de la Herrería. Entonces el herrero, que era como el maestro herrero. Luego el capa, capataz, pues no sé cómo se le llamaba. Pues
1: la persona que es también herrero y trabaja con el herrero dueño del negocio. Como el oficial. Como el oficial y ese man tenía su salario y ya después estaban eh, los aprendices. Que los aprendices es cuando vos estás haciendo judicatura o prácticas de la universidad, no te pagan nada.
0: A mí me pagaron las prácticas. A mí no me
2: pagaron ni un también. solo peso. A vos pagaban. Y me daban hasta el almuerzo. A mí, ah. a, mí
0: me pagaba, a mí también me pagaban el mínimo, me pagaban salud, ARL creo que era lo que pagaban, pensión, sino Y el almuerzo tenía un bono y me costaba como 3 mil pesos diarios Parce almuerzo. yo
1: tengo algo que me parece muy pelle y es como que si vos trabajas con comida Porque además que cuando hiciste tus prácticas fue en lo de chef ¿Cómo no te iban a dar almuerzo? O sea, como esos lugares que no le dan comida a sus empleados en un negocio de comida me parece como súper pelle
0: ¿Pero cuál conoces así?
1: Hay muchos como de comida rápida y así que simplemente
0: la gente no le dan almuerzo a sus empleados. Sí, yo conozco por ejemplo el McDonald's y McDonald's todos los días te da tu, tu, tu almuerzo, lo que no, tú quieras de la carne. No, creo. y
2: muchas cadenas y muchos restaurantes lo hacen porque realmente llevar alimentos de externos al lugar de trabajo y que por ejemplo tu empleado se, se enferme por eso es sumamente delicado.
1: También has visto que hay empleadores que no le dan, tra- no le dan almuerzo o comida a sus
0: empleados.
2: No, renuncian, ¿cómo así. <risa> <risa> los que están ahí renuncian Los empleados sí, claro.
0: del jefe, del chef Rausch. ¿Ustedes vieron esa, esa polémica? No, el negro uh, la vio Que entraban como por una puerta diminuta En un centro comercial en Bogotá Que era el, pero, jefe, que era el jefe de Masterchef
2: Lo que pasa es que estamos hablando del clasismo En base de todo en Colombia
1: Y es que en Colombia todavía hace mucho Pues mucho el, el patronismo del de jefe Como que se cree el, el dueño del mundo Por tener un... ...plata o por tener un negocio, eso me parece también tan pelle.
0: Pero es que eso es algo muy latinoamericano, ¿no? Mm-hmm. Pues, o sea, como que en Latinoamérica es tan difícil conseguir algo... ...que uno medio consigue algo y uno ya empieza como a... ...a creerse, pues hay gente obviamente que le afecta más que a otras.
1: Después del feudalismo, empieza el proletariado. Y ahí es cuando se empiezan las producciones grandes de industrias gigantes... ...y entonces la gente de los pueblos empieza a llegar a las ciudades... Hacer parte como de la industria De, de la explotación laboral De, la explotación de los países paracos En masa, de países paracos Pero no, eso se vio por allá en Inglaterra En el siglo XIX y toda la cosa Estaba yo leyendo sobre Como las condiciones laborales Entonces, usted podía trabajar Desde niños, o sea, usted ya sabía coger un martillo ya estaba listo para trabajar los niños han pues han sido como víctimas desde hace mucho tiempo y han sido como cosificados o sea como que cuando ya llegas a cierta edad como que ya sí eres parte de la sociedad pero antes simplemente eres como una mascota pero a mí ¿Sí? me,
2: por ejemplo a mí me encantaría me encantaría que mi hija pudiera hacer dinero ella para que pague sus cosas cosas de ella básicas en unas vacaciones ella, ella se quedó conmigo y hizo brownies y ella misma los ofreció y los vendió Los llevó a las casas de sus tías A mí me gusta que ella, este, ella ahí trabajando, que haga sus cosas y que sepa el valor del dinero
0: Bueno, no, yo comencé a trabajar fue porque me llamé hijo.
2: Yo comencé a trabajar a <risa> ahí,
0: Yo ahí viendo y muñequitos como, ay, Mi mamá, como pues todos tus amigos ya están trabajando así sea en la universidad Mi primer trabajo fue en la universidad como que ahí a vos no te provoca hacer algo pero yo sí siento que hay una diferencia como entre el valor del dinero, pues para quien le enseñaron uno de chiquito, como que mira, esto vale. A como era antes, que era como la explotación laboral y los niños eran como los limpiadores de chimeneas, creo que era uno de los trabajos, era como los jornaleros.
2: Yo todas las vacaciones era como irme para el Tolima, para la finca de un tío mío, parce, y yo no me iba a vacaciones para allá. mis vacaciones empezaban después de las 2 de la tarde. Sí. Porque yo tenía que ir a recoger mangos, tenía que ir a recoger fruta y andar por la finca y una cosa, me montaban en un caballo con 10 años y tiene que ir a recoger mangos.
1: ¿Sabes montar caballo?
2: Sí. ¿Tú
1: sabes montar caballo rojo?
0: Eh, yo sabía muy chiquita, hace mucho no me he montado en caballo, creo que no. Yo nunca
1: he montado, pues yo no.
0: creo que he montado una
1: o dos veces. Yo creo
2: la. que hace por ahí unos 20 años no monto en caballo.
0: Ah, no sabe nada.
2: Pero, no, pero porque es que yo, pues a mí ya me parecería abuso al, al, tra- al pobre caballo que está trabajando con un hijo de puta negro encima. No. Pues hay un punto, ahí hasta ahí llego, yo digo.
0: A, a mí no es un caballo, se me paró en dos patas y yo creo que hasta ese día dije, no vuelvo a montar en caballo. Parce, pero no, me, nunca me he vuelto a montar, pues me tendría que volver a montar, pero yo creo que ya no me acuerdo. Pues. Es que
1: el parche de montar caballo ya se convirtió como en un... Est- Por, de mi parte es como una, un estigma. Porque si montas caballo, ya quiere decir como que te gusta la ultraderecha. Te gusta. Lo que te gusta es montar a caballo. Se Ay, vol- no! no y, y lo que pasa la es que se vuelve... Vol- <risa>
2: y se volvió una cosa muy de esas clases altas de este país. Y de hecho, pues, la gente que se monta en esos caballos, es esa gente borracha que se cae, que pelea, que trata mal al animal. ¡Parse! Sí. es eso es de esa gente. Actualmente la gente de, del común no quiere montarse en un caballo porque qué necesidad.
1: No es como que quiera una conexión con el animal, simplemente quiere como ser parte de como un show.
0: Parece es que todo el mundo, ¿no? Todo el mundo quiere ser parte como de distintas dinámicas. Pues, pero sí entiendo, lo que, entiendo a lo que se refieren. Sí, en realidad no les importa, pues no les gusta montar a caballo. Solo les gusta como todo lo que montar a caballo representa. Ajá.
1: Y para las personas que no saben, pues, que no son de este país o que no son de esta ciudad, en Medellín, cuando pues, la gente que monta caballo casi siempre es como gente adinerada con cierto tipo de poder, pero con... con ¿Cómo lo diríamos?
0: Pero tienen unos ideales políticos que van asociados siempre como a, a la derecha, ¿sí? A la derecha A que no política. le
2: importa a nadie, ni le importa ese ser en el que se está montando, ni nada. Realmente, parce, es que yo creo que la gente joven... Ahora piensa que eso es innecesario. Pues ahora montarse en cualquier animal así, eso, eso es algo que no hay necesidad de hacer.
0: Y ni siquiera así, sino que es como una, una conciencia, porque ahora los jóvenes hablamos de los derechos de la naturaleza, de los derechos de los animales. Y, por ejemplo, yo he visto gente que se montan los carruajes en Cartagena y son gente mayor. O sea, yo nunca he visto una pareja de jóvenes montar en esos carruajes. Parce, eso es súper triste. Sí, no, esos caballos no les dan como ni comida.
2: Esa mierda está mandada a recoger.
0: El
1: negro es muy fan del podcast y él ha escuchado casi todos los episodios. Y el, el episodio pasado fue sobre el odio. Entonces él me mandaba un audio diciéndome, yo odio los paisas. Pero paisas significando como eso mismo de lo que estábamos hablando, como, como esa cultura paisa, como muy traqueta, como esa cultura de, de querer siempre pasar por encima de la gente. Eso era lo que vos me exponías.
2: Parce, yo lo pongo como ejemplo el municipio de carlos acá en Antioquia. Sí. Parce, ese municipio es el lugar más chimba que tiene Medellín. Me encanta. Pero... Cuando ves a toda esa gente borracha por allá, por la locería, eh, con sus caballos y sus camionetas y esos estereotipos de narcotraficante o de político de muy dudosa procedencia. (risa) Parce, ahí es donde uno dice como... "Ah."
1: Ser paisa es un karma para las
0: personas que somos diferentes.
2: Para mí lo fue. Y ser paisa y vivir en otra parte y decir, por mí no vuelvo. Eso es mero estigma
0: pero si vieras que eso existe casi que en todos los países, yo tengo una amiga de Brasil y nosotros hablábamos mucho sobre eso y yo, pues yo soy paisa, entonces yo le decía como que bueno, yo me recojo dentro de esto pues no me recojo, no, o no me reconozco pero sí como que el sitio donde yo vivo es el sitio que pone preside- que ha puesto presidentes, que tiene esta cultura, no sé qué, y ella me decía como que Acá en Brasil hay una ciudad que es igual, es súper parecida, creo que es la ciudad de Fortaleza, o por lo menos los brasileños del norte. Entonces decían como que los brasileños del norte son iguales. Entonces tienen el mismo ideal de Fortaleza Federal, tienen el mismo ideal de que ponen presidentes de derecha, tienen el mismo ideal de que están relacionados como con un arribismo, y eso es un fenómeno que se da en casi todos los países, o por lo menos de Latinoamérica.
2: No, y por ejemplo, en Latinoamérica también se da con los argentinos. Eh, En Europa son los ingleses, y acá en Colombia somos los (risa) antioquianos, y todo el mundo nos odia. (risa) La gente del resto del país odia a los paisas.
1: Es que los paisas, parce.
2: ¿Por qué? Porque le han hecho mucho daño a este país.
1: Le han hecho mucho daño a este país. Entonces ya en el siglo XIX llega la democracia, llega el movimiento obrero... Y el Estado interviene y dicta por fin leyes laborales y se empieza a proteger al, al trabajador como la parte débil de la relación laboral. Y ahí es cuando todo empieza como a mejorar, pero tenemos años, años, siglos de historia, de esclavitud, de feudalismo y... Por eso yo creo que también hay tanto hijo de madre por ahí que se cree todavía el dueño de la gente porque te contrata.
0: Todavía, todavía hay gente que... Pues eso se ve muchísimo. Dilo.
2: No vieron su sesión de HBO.
0: Su sesión, parse, bueno.
1: La empecé y dije que gonorrea rato a esta gente, no soy capaz. O sea, no, la veía como por morbo, pero al último ya dije, no, no soy capaz con esta gente.
0: Pues Me porque. Caen todos mal. Me pero es que es, esa, es, esa es la es gracia. Es, 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 es que
2: esa es la esencia de la gente verdaderamente rica.
0: Que les
1: importa
2: un culo todo. Pues porque es que nosotros llamamos rico al que tiene una camioneta. No, pero el, un que, pe, pero el que un poco Pero el que puede viajar a otro país. Cada día si le da la gran, la gran gana Esa gente es la que realmente Domina el mundo Domina el mundo, pues
1: O sea, la gente que, como ese señor Que pues en la serie que es dueño de un Como una plataforma de telecomunicaciones De varios canales, varias cosas Ese señor sí controlaba el mundo lo que, lo que pasa Logan es Rick. que Logan, Logan Es
2: el, el papel del de, man de dueño de la Fox Este señor sí. sí.
1: Ajá y ese señor, o sea, esa gente sí tiene el control de, de, del mundo, por decirlo así. Y, y eran tan malas personas que yo no fui capaz. Y si quieren ver gente rica, verdaderamente rica y verdaderamente pelle, vean esa serie. San HBO se llama Succession y, y es muy encarretadora.
0: Y sí. acabó hace poquito, hace ocho días acá Hace el ocho el días y acabó
2: y es Muy buena. <ríe> muy buena. Ahí se da cuenta que uno es muy pobre, ¿no? Parce sí,
1: y yo creo que también es como, como hemos pensado que es la riqueza y cómo debería ser la riqueza, porque tal vez nosotros, o al menos yo, fui creado como de una forma muy humilde en colegio público, eh, vivo en barrio y toda la cosa, e imaginarse como esos niveles de dinero es una cosa muy increíble, y pensar que uno antes chiquito pensaba como que el que tiene la camioneta es el que tiene la plata. O el que tiene tal negocio, o el que tiene tal cosa, y, y ya uno crece y uno ve como que la plata, la plata es... O sea, el que tiene de verdad plata, usted nunca se lo va a encontrar en su vida.
2: Total. Alguna vez yo estaba con unos amigos en un reconocido prostíbulo de Medellín <risa> y salió una chica muy guapa con un man en una camioneta. nosotros dijimos como ¿Qué tanta plata hay que tener para que se acabe la fiesta y la chica se vaya contigo? Un amigo dijo, a duras penas damos para pagar las libras de arroz. Entonces, yo considero que, parce, acá también se vive mucho el, ah, de la apariencia. Sí. Y, entonces, la gente cree que una persona tiene un carro y ya es rico. Ay, uno tiene un hijo bobo con eso. Eh, pues a usted le, tener un carro es una, una muy mala inversión, diría yo.
0: Pero es que eso es como en Medellín, ¿no? O sea, como los países estamos muy pegados al estatus. Entonces, tenemos carro porque da estatus. Vamos a restaurantes que no son ricos, pero que son caros porque eso da estatus. Eh, no sé. Pues, ¿no vieron esa experiencia última del cielo? Que es como que le echaron unos chocolate en las manos.
1: Eso lleva como 10 años. Ajá. Uh-huh. O sea, eso no es último, en estos días se volvió viral, como que la gente era ahí echando el chocolate en las manos y se chupaban las manos, pero eso, esa gente lleva haciendo eso hace mucho rato.
0: Bueno, pues como que quien, o oh, no sé, pues el negro que es como chef, por, uno porque iría a un restaurante a que le echen chocolate en las manos y que le ponen una millonada por eso.
1: Vale como 750 mil, no sé si ya vale más, pero la última vez que miré era como 750 mil pesos, la experiencia.
2: Parce, eso, ese gremio en especial es una cosa sumamente clasista. Es lo más clasista que usted puede encontrar.
1: Pero Eso siempre, es como una
2: ingeniería para ellos.
1: Pero ¿Qué? es como aspiracional, o sea, como que vos querés vender una experiencia sacada de tus huevas, o sea, te lo sacaste del culo, como que... Y, se le, y yo me imagino ahí como que, ¿y si les untamos chocolate en las manos?
0: <risa> sí, alguien dijo como, buenísima idea. Súper buena idea. La conexión con el cacao, <risa> volver a lo natural, algo así. Dijera. Con esa mano sí. que no te lavaste,
2: con... Ah. Ajá. Yo no sé, a mí esa... Si
1: la mano está sudada y caliente, mejor.
2: Le brinda otra experiencia. (risa) Esos chinos carecen de cualquier realidad. Esos chinos son niños ricos que nunca han bajado a Medellín.
1: Eh, Juan Macielo.
2: Todos esos niños ricos de de universidades muy prestigiosas, ellos carecen de realidad. Ellos carecen del contacto con el pueblo, con la gente que te vende, con la gente que consume, se vuelve una cuestión en la que comer es una cuestión de clases
1: No, y también se vuelve como algo muy mecánico, o sea, como que no hay como la intención, no hay la sazón, no hay como esa conexión con la comida, sino que se vuelve algo simplemente como, como te estoy dando un producto, te estoy vendiendo una camiseta te estoy vendiendo unos tenis, cualquier cosa así
0: Ustedes se vieron esa película del menú, con Ania Taylor-Joy, que es como una sátira de eso a toda la crítica y a toda la, la alta cocina entonces es como un chef que cansado de, de, toda esta, como de todo este show, de todo este espectáculo, cita a varias personalidades, ¿cierto? Para una comida exclusiva, porque aparte era como una comida exclusiva, en una isla exclusiva, y les hace ver como todo todo a través de como un menú de cinco tiempos. Creo que eran cinco o siete tiempos. Y les hace ver eso. Pues como cuál es la sátira de una persona que decide... Que le venden cualquier cosa y que decide Que entonces eso es alta cocina Y cuál es el verdadero valor como de los alimentos
1: Ya hemos recomendado dos cosas Hemos recomendado su station Y hemos recomendado Esta película, ¿cómo se llama? De menú de menú Con Ania Taylor-Joy Para que se la vean Ahora vamos a contar en qué hemos trabajado. Les voy a preguntar en qué hemos trabajado y vamos a contar. A ver ¿Todos qué?
2: los trabajos o uno solamente?
1: No, tal vez el que te parezca más, más relevante.
2: Bueno, yo trabajé...
1: Pero es que usted tiene una historia de trabajo muy largo. Resúmanos, resúmanos, un resumen ejecutivo.
2: Pues A ver, yo ¿en qué he trabajado? Yo he trabajado en de todo. Yo sí soy lo que acá en Colombia conocen como un todo. De, a mí me gusta... Como aprender a hacer muchas cosas. Pero yo he trabajado desde administrando casinos hasta... Fue puta. Yo trabajé como Roddy en eventos de música. Sí. Es decir, asistiendo músicos. Finalmente, yo creo que con el trabajo que más me encariñé fue con... He tenido malos jefes. Eh... <risa> <risa> he tenido muy malos jefes. Pero yo creo que todos los trabajos que tuve cerca del mar... Los apoyo totalmente. digo como el Toda la mierda, mierda que me comí en ¿qué? la vida se justificaba porque salía del trabajo y me iba y me sentaba al mar. ¿Qué? ¿Cuál fue el primer trabajo que te sacó de la ciudad? El primer trabajo que a mí me sacó de la ciudad como tal fue <ríe> que me llevaban para la finca de mi tío como tal. Y se me pagaba un sueldo, me mantenían allá evitando que yo me volviera una persona muy conflictiva y evitando pues ser el macho. Eso fue pues, yo pasé mis vacaciones en Ibagué en un pueblo que se llama Saldaña, uh-huh. en el Tolima. Y eso es una finca de recolección de mango y, y de arroz. Ese trabajo fue muy, muy valioso para mí, por el hecho de que parece el trabajo duro de campesino, ese tipo de cosas es pues te hace valorar mucho el llegar a una oficina, a un trabajo, pues Notas el trabajo que lleva un producto, uh-huh. el cuidado, todo eso. Creo que ese también fue muy buen trabajo.
1: ¿Y ya como chef?
2: El mejor trabajo que tuve fue un restaurante mexicano. Sí. Me lo entregaron prácticamente porque no lo sabían administrar y cambié el menú, cambié todo. Hice menú ejecutivo, todo el cuento. Y pasaron de tener cerrado eh, a vender en un día 3, 4 millones de pesos. Uh-huh. Que pues eso en un restaurante pequeño es mucha ganancia. Y lo disfruté mucho, pero el dueño ya después quería llegar con sus ideas y mi mierda, me voy.
1: ¿Y ya lo, los trabajos como que te han hecho viajar?
2: Parce, pues yo trabajé para un spa. Ese spa pues tenía sedes en varias partes. Y pues la experiencia siempre de salir es muy chimba. Ya después te das cuenta que va a ser como lo dije al, al principio, te vas a comer mierda en todas partes.
0: Uh-huh.
2: Eh, eso de migrar parce, es que te miren feo, que te odien sin ninguna razón, perderte, parce, en la ciudad, no conocer. Creo que ese trabajo implica que salgas. Un chef que se queda en su ciudad es una persona cómoda. Pero creo que sí, viajar en, a cualquier parte, así sea un pueblito y eso,
1: Voz Rojo, ¿qué trabajos recuerdas?
0: Yo creo que yo tuve Dos trabajos muy representativos Yo fui auxiliar en Cine Colombia Y a mí eso me enseñó mucho acerca del otro ¿Cierto? De Cómo tratamos a las personas eh, Que están trabajando para nosotros Entonces ya me hice un auxiliar de cine Un auxiliar de una tienda, una, un mesero Por ejemplo eh, Eso me enseñó muchísimo como sobre eso como La humildad para poder Porque obviamente Después de eso yo dije como pues no es como que yo fuera mera mala, pues con los meseros, pues mera sino que yo decía, pues a veces, por ejemplo, un mesero puede ser grosero con uno, o puede como no, no tener toda la buena atención, pero yo digo como, puede que esa persona ya esté cansada, porque a veces yo tenía turnos laborales de 14 horas, y yo ya estaba cansada, y yo decía como que, Uy, yo no puedo atender a otra persona más o si no ya, pues como que ya exploto eh, eso, Ese trabajo me enseñó mucho Cine Colombia Y aprendí también lo que es como el trabajo duro O sea, como turnos laborales extensos, yo estoy estudi- estaba en la universidad Entonces fue demasiado difícil todo Y otro trabajo que me enseñó mucho fue cuando trabajé como auxiliar de cocina
1: Trabajaste como, eso no lo sabía
0: Sí, yo trabajé como auxiliar de cocina en un cat café de Medellín que se llama La Gatoría, entonces yo era auxiliar de cocina y también aprendí mucho, pues siento que, siento que eso me hizo conectarme mucho con los trabajos que son del hacer, que es algo como con lo que yo he hablado siempre, ¿cierto? Que a mí me gustaría volver a un trabajo donde haga, entonces yo era como la auxiliar de, de la chef, entonces era como piqué esto, lavé estos platos, haga esto, haga tal cosa y también me pareció como bello esa experiencia.
1: Güey, meros trabajos.
2: Yo creo que todas las personas deberían de trabajar en un bar o en un restaurante, todas, para que aprendan a valerse por sí solos en muchos aspectos.
1: Güey, yo siempre he querido trabajar en un bar y nunca se me ha dado, nunca, pues no sé si lo haría ya, pues ya
0: uno como pues haciendo otras cosas. Ah, y pero todo. es que
2: si, si uno va a cumplir 30 y está trabajando en un bar, <risa> revises.
0: Sí, yo creo que a mí la experiencia por lo menos del restaurante me enseñó demasiado y el hecho de estar cansado y tener que servir y tener que, porque yo primero fui, aux... fui dos veces auxiliar de cocina en dos restaurantes muy distintos. En uno era un café, que era en la Gatoria, que fue donde comencé y luego trabajé en Arborio, que es un restaurante de, de comida pues que nació como en la UDA creo y ya se ha ido como popularizando y también como auxiliar de cocina y también demasiado duro. Y yo siento que eso fue una experiencia necesaria. Pues para uno aprender, tal como dice el negro, como que uno necesita trabajar en un restaurante o en un bar para, para saber muchas cosas y para apreciar muchas cosas también.
2: Oye, no, eso te da un montón de conocimiento sobre el trato a la persona. Y yo creo que es sumamente importante porque cuando no, no estás consciente de qué es una cocina o qué es un bar, llegas y, y haces cosas como tratar mal al personal. Si vos sos consciente de que eso sucede Y lo has vivido Parce, nunca vas a llegar a un restaurante A tratar mal a alguien
1: Parce, mis trabajos han sido Más como Pues empecé con atención al cliente Yo creo que ahí todos empezamos Yo trabajé eh, en varios almacenes de cadena También en uno que vendían Sábanas que ya había contado aquí y atender gente es muy difícil, atender gente es muy duro, también como sentirse muy subordinado, cuando llegas a esos trabajos como que, como que tú no eres nada, simplemente tienes este trabajo, haces esta función y ya. Trabajé en una empresa que hacía investigaciones para Asura, y mi jefe, es que los jefes, como decía el negro ahorita, los jefes, mi jefe era un ex-tombo de ultraderecha, un tombo pensionado y ultraderecho
2: bueno uno cree que se se puede poner muy mal se da cuenta que hay alguien que estaba más cagado (risa) parece que fue una experiencia terrible,
1: o sea fue terrible porque el man era con su ideología siempre, eso fue en el 2019 entonces estaban como todo esto de las protestas que estaba muy, muy heavy y yo pelé el cobre, o sea, también es culpa mía por pelar el cobre y decir que no me gustaba la derecha, que yo era más como tirando hacia la izquierda y entonces el marica ya siempre me tiraba, siempre, siempre me tiraba y él tenía una actitud patronista también, o sea, él, él era de los que este fin de semana fui a tal parte y a, a montar caballo, o sea, él era de esos parches y yo siempre he sentido como mucho desagrado por, por, por ese tipo de gente y termina ya y yo renuncié yo renuncié porque ya, o sea, el man una vez me gritó delante de, delante de todo el mundo porque, pues, por, por una bobada que no tenía nada que ver con sí, con mi trabajo y mis funciones. Y yo creo que ese ha sido de los trabajos más dif- difíciles que he tenido. Lo que eh, pasa es que
2: yo creo que trabajar con personas que chocan totalmente ideológicamente con uno, sí. es demasiado complejo. Entonces yo creo que en esos casos lo mejor que uno puede hacer es hacerse el maric. <risa> Ignorar totalmente el hecho De que está trabajando con esa persona
1: Parece muy difícil Ya lo otro es que eh, Pues no, ya trabajos como abogado Ahí ya tengo un poquito de estatus Entonces ya siento que tengo cierto Respeto de la gente hacia mí Por siquiera tener un cartón O sea, es raro, no sé si lo que estoy diciendo es una abogada Me lo estoy inventando, pero siento que cuando Llegas con un título ya A una empresa o a un lugar Es como que bueno, este man es el abogado que va a hacer esto Y así tú no sepas cosas Siempre como que te van a hacer, a, pues te va a llegar otros profesionales a explicarte cosas de una forma mucho, pues, mucho más cómoda. Siento que ser profesional te brinda como esa, esa cierta comodidad. No sé si un estatus, pero sí como, como que a la hora de llegar a un trabajo es mucho más agradable, no sé.
2: así como que te digan doctor.
1: No soy fan de que me digan doctor. Que me digan
0: doctorísimo príncipe del universo. Yo en definitiva solo diré... Abajo el trabajo, arriba los oficios. <risa> no tengo más nada más. Parce, es que si a uno le pagaran
1: por un oficio, lo que se gana como profesional sería muy chimba. O sea, o sea ojalá el mundo fuera
0: así de justo. Ay, güey, yo me sueño haciendo un oficio, ojalá.
1: Negro, contanos la historia más loca o extraña o random que te haya pasado con el trabajo.
2: Parce, yo tenía un jefe que en serio no soportaba. Parce, me hizo contratar todo el personal y finalmente... Eh, los empezó a echar de a uno y me quedé con una sola chica y esa chica, parce, la padeció con ese man. Era grosero, ese man es un asco de ser humano. Trataba mal a la esposa delante de mío. Yo, yo siempre me quedaba como, uy, qué mierda este man, parce. Un día me dejaron atendiendo el restaurante y la esposa se quedó conmigo. Y la esposa me cogió y me dijo como, usted se debería de ir conmigo. Y yo, ah, ok. Y hacia dónde o okay. qué No, irse conmigo, usted me entiende. Y yo como, ok.
0: No estoy entendiendo. Y yo como de, eh, ah, ok. Señora, dígame, dígame, por favor.
2: <risa> y ahí mismo, era una mujer muy guapa. Y yo uh-huh. como que, eh, sí, de una, vámonos. Y me fui con ella y al el lunes volví y renuncié. Bueno, sí. <risa> ya ¿Qué? como que, ya como que, me le vine a esa mujer en todas partes y ahora me toca verlele al Mario ahí. Yo no, yo me voy.
1: Es que no me aguanto estas condiciones
2: Sí, estas condiciones de trabajo no no me permiten mucho Y ya salí y me fui yo como que no debía haber hecho eso Y después de eso no me meto con las esposas de la gente con la que trabajo Ah,
1: no no hubieras caído en cuenta antes
0: De no haber sabido
2: Sí Entonces ya ya tienes nuevos códigos Sí, uno va forjando nuevos códigos Uno va diciendo como... no te acuestes con eso, no, no copules con tu familia y esas cosas para que no tengas problemas.
1: <risa> Parce, quiero que hablemos de trabajos random. ¿Cuál, si ustedes piensan en un trabajo random, ¿qué se les ocurre? ¿Qué es lo primero que se les ocurre?
2: Parece ese pobre man que es eh, salvavidas en una piscina olímpica.
0: Güey,
1: sí. Sí.
2: <risa>
0: sí. Es como, ¿no? No, como NPC de la
2: vida, ¿no? Sí, es como que ese man está esperando su momento de brillar. Ah. Entonces,
0: <risa> y nunca pasa
1: nada. O, y nunca o, ha, pasa. Pasado, o ha pasado algo. Yo no, no sí, juegos. sí ha
2: pasado. De hecho, hace poco lo vi. Y el man es así como... Son súper intuitivos ellos. Porque saben cuando algo pasó, salió mal. Y de hecho, hace poco lo vi. Y fue como que... Un clavadista cayó mal y el man ahí mismo cayó. O sea, ya sabía. Ya sabía y se metió inmediatamente y sacó a esa vieja y la salvó. Pues Antes vine, sí sirve, no o sea, sí, 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 hace sí, sí sirve, uno cree. Y yo después de eso, yo como, no voy a volver a decir nada al respecto pero, de ese trabajo. Pero mi man.
1: pregunta es, ¿los compañeros por qué no salieron y lo hicieron también.
2: ¿no? no, yo creo que él estaba en una posición más favorable para el tirarse de una.
1: Ah, ya, comprendo. ¿Vos qué pensás? ¿Cuál es el trabajo más random que vos Ah, pues no,
0: no es muy random, pero es como los para y siga, los que mueven el trayecto de para y siga. Uy, a mí eso me parece demasiado aburrido.
1: Parce, eso es mera chimba porque eso siempre es como en una obra, en una construcción y el para y siga no está haciendo fuerza, solamente está y, ahí. Y ese, y siga, y, y ese trabajo, y, siga. Y,
2: y saben que ese trabajo se, se lo suelen dar como a esa persona que suele ser muy floja. Como que, ay, parce, que por esa manera hacer a esta persona algo.
1: Este manual va a hacer concreto, para y siga.
2: Vaya, parse allá.
0: Sí, no, yo no, podría con un tra- o sea, yo no podría con un trabajo así Como con un trabajo que sea solo de Mover una pala, no, o sea, como que no
2: No, por ejemplo, los, los que monitorean eh, Cámara Ah, sí. Ay, parce, qué fastidio estar uno sentado todo el día Mirando un televisor eh, Que nadie me esté robando Los gancitos eh, <risa>
0: Sí, también me parece ese tipo de trabajos que no O sea, como que uno ahí solo sentado, uy, no.
2: No, es que yo creo que ese, esa clase de trabajos en el que se te. O, yo siento que los trabajos, es sí,
0: como que. Uy, no sé, pues como que siento como que atrofian las cosas, porque, por ejemplo, el del Parísiga es un trabajo en el que no tenés que pensar, pero es un trabajo que tampoco te, te pide esfuerzo físicamente. No. Pero tienes 50. que
1: estar ahí pendiente de que nos vayan a trocar, <risa> tienes que
2: estar pendiente. Causa de un choque como de 50 por sí. estar relajado. No,
1: y además
0: pero podría, no
1: no podría. No, y además es de mucho cuidado porque donde donde lo hagas mal causas que se te, la calle ya no
0: quepa un alma y Aparec- eso se Apareció la policía del Parisiga, pues. <risa> el abogado de los París el abogado de <risa> los parisiga, pues. <risa> Pero si yo
1: trabajara en una obra O en otra vida yo, yo quisiera hacer el paradisiga Porque es eso <risa> O alzar esos bloques que le ponen gigantes A las eras como en el bordito Que eso lo alzan como entre tres con un palo ¿No han visto?
2: ¿Ese te gustaría o no te gustaría?
1: Ese, ese no quisiera yo, entonces yo ¡Ay! ¿Puedo hacerle el parísica? Pero es que, pero es que usted, usted
2: tiene como un problema con las actividades en las que usted se tiene que esforzar más
0: tendrías
2: trabajo de oficina? Sí, a ti te encanta el trabajo de oficina
1: A mí me gusta hablar cosas con ustedes pero bueno
2: sí. <risa> <risa> Si me pagaran por
1: Si me pagaran por hablar, yo soy en el trabajo en mi actual trabajo con mi compañero y yo estoy contándole bobadas que me pasan y él es como que ¿Me dejas trabajar, por
2: favor? Y yo como... como yo sí quiero trabajar.
1: Y yo sí como, no, no trabajemos tanto. Otros". Yo he
0: extrañado un poco eso del trabajo remoto. Yo siento que la oficina o el lugar de trabajo se da mucho como por ese tipo de conexiones, de conversaciones. Yo siento que en remoto es como que uno habla con nadie más, solo con uno mismo. Entonces, ¿qué más le toca a uno? Trabajar.
1: Las oficinas pueden generar como eso, como que puedas entablar conversaciones random con la gente y, y tener vínculos. Porque si no, el, el otro es lo más próximo que está, es como... A una conversación de Teams o a un correo y eso ya es como...
0: Es muy poco, per- muy sí, poco personal. Es, es muy de afuera.
1: Bueno, a ver, otro trabajo random. ¿No se les ocurre? No, el del Parísica es lo más random. Parse, los buzos que recuperan las pelotas de golf en los campos de golf.
2: Sí, yo sí los sabía, pero...
0: Como en los laguitos, sí. Sí, en los laguitos. En
2: los laguitos. Ah, pero es que si usted hace eso en Colombia, pues... Usted trabaja para gente muy rica sí, sí. O sea, es un trabajo prestigioso ¡No, wow, marico, Pues es que ¿cuántos campos de golf hay en este país? Como uno por ciudad, creo yo
0: sí. Más o menos El de acá, el de Medellín es el que queda al lado de Campos de Paz, ¿no? Sí, sí, sí Pues el conocido además que en Llano Grande y
1: para por
2: allá y más Es muy chistoso porque Es ese barrio de Belén ahí arriba Mirando a esa gente rica de abajo
0: No, y Alta Vista <ríe> está ahí pegada también Sí
1: <ríe> Parce, eh la gente que es catador de helados. O sea, eso me parece mera cuca de trabajo.
0: A ver, sí, yo podría, por ejemplo, supongamos ser Tulio Recomienda. ¿Tú podrías ser Tulio Recomienda? Yo,
1: Recomienda? en el 2014, cuando estaba en el boom de Tulio Recomienda, yo le dije a mi amiga Laura, Laura, ¿qué tal si hacemos algo así? ¿Recomendamos restaurantes o polas o cualquier cosa? Ella Y ¿sabes qué me dijo ella? Es que eso ya lo hace Tulio Recomienda. Y después la industria foodie boom, explotó y perdimos la oportunidad.
2: Pero si les soy sincero... ¿Qué? En el gremio de la gastronomía, parece ese man es un pelmazo.
1: No, además que sí, pero mueve parce, gente. P- p-
2: pero ¿sabes que Es como que todo le gusta, todo es bueno. Nadie n- nunca ha hecho una reseña o ha, o ha dicho, hay algo mal de acá.
1: Bueno, yo tengo una amiga que es foodie, que estuvo en el episodio 2 de Chipil Podcast, por si quieren lo escuchan. Y ahí pues hablamos con ella de, de la comida y de varias cosas
0: Arroba Food Journals para que sigan a Kami.
1: No, Kami es increíble Y lo que ella nos explicaba Es que cuando tiene cosas malas que decir sobre un restaurante Simplemente les dice a la persona, al dueño del restaurante Y no se tira el restaurante Les dicen, bueno, ustedes tienen esta oportunidad de mejora y esto está muy pelle, y esto está mal, y toda la cosa, y ella les da pero no sube nada a sus redes. Yo creo que muchos creadores foodies lo toman como de esa misma forma, como que como que para no hacerle mala publicidad al lugar.
0: Si no tan fuera crítico gastronómico, diría se iría con toda que no.
2: Yo creo que uno tiene que ser muy objetivo cuando usted pone su palabra como tal eh, para recordar algo, usted tiene que ser objetivo. Y, y a la hora de ser objetivo, usted tiene que ser claro, sí o no. A yo soy el tipo de personas que si me preguntan, yo digo, no, es una mierda. Ah, que es muy bonito, que el lugar es y la locación es muy agradable. Es una mierda. Es una mierda. Es, es una mierda, en un es lugar una muy bonito. Porque te, está, te están vendiendo, te están vendiendo un lugar, pero no te están vendiendo algo, Uy, yo puedo
1: decir algo. digno. A ver, venga, pero tiene que decirlo aquí. Estamos aquí con otro amigo. Yo pienso que es que la gente ya no se está basando en ir a comer, sino en ir a tomarse la foto
2: al lugar donde va a comer. Totalmente de acuerdo. Y eso es parte del de el status, status paisa. No, eso es a nivel mundial, eso está pasando en todo. No,
1: no. Yo lo digo es porque alguien hizo irnos a un restaurante hasta allá, no grande, nada más por celebrar los cumpleaños y tomarse la foto.
2: Ya. Y el lugar era una mierda.
1: El lugar estaba chimba, pero en sí lo que primordia era la foto. <risa>
2: <risa> Había un caso,
0: ahora que Dani, nuestro invitado, nuestro amigo que está acá, decía eso de, de, la, de que la foto era lo más importante. Yo vi un caso en Tridadvisor de un restaurante que se fundó sobre una mentira. Entonces contaban que la gente daba, sí, o sea, la gente llamaba, hacía una reserva y le decían, hay reservas solo hasta dentro de dos años o así. Entonces que todo el mundo como decía, hay tanta demora en las reservas porque es muy bueno. Entonces cogieron un grupo de amigos, hicieron que los calificaran súper bien, que montaran fotos, que dijeran las cosas. Y el restaurante se los a partir de las mentiras de la gente que decía. Y la gente simulaba que había y decía, me encantó. Pues solo para decir que suben ese restaurante. Y el
1: restaurante existía.
0: No, nunca existió.
1: ¡Ay, güey! ¡Qué buena idea! (risa) Ideas de negocio.
2: Pues finalmente yo creo que... Sí, ahora se vende la experiencia. Para que vayas al restaurante y te tomes una foto muy bonita y eso. Pero el trasfondo detrás de la comida es nulo o es cero. Pues la gente no se enfoca en eso. ¡Ay, los platos más grandes! El chicharrón más grande, las papas más grandes, la hamburguesa más grande. Y finalmente, no es como, y la calidad de ese producto que te están ofreciendo, ¿qué es?
1: Rojo estaba buscando la otra vez la bandeja paisa más buena.
0: Ah, sí, yo una vez.
1: Sí. La,
2: de la, mayo- la de la mayorista. ¿ve? No lo busquen en otra parte. Esos restaurantes con el super chicharrón y eso. Pues, parece, vaya a un lugar tradicional donde una señora lo trata como que no le importara que esté ahí sentado ahí. Uh-huh. Esa señora es la que hace la mejor bandeja paisa. O esos barrios aledaños a las plazas donde, hay, donde van a comer los muleros. Esos son los lugares en los que uno debe de ir a comer. Esa es la, es, esos son los lugares en los que la gente no se quiere meter. Porque hay un concepto de que es inseguro, de que es sucio, de que no te van a brindar pues, un espacio fotografiable.
0: Ahora, cuando yo estaba buscando eso de la bandeja paisa porque quería llevar como una amiga estadounidense... Aparecían mucho de eso, es como que la bandeja paisa servía en tres pisos, o cosas que la, la cosas que son súper fotografiables, cosas que venden la cultura paisa, entonces como ya un post de Instagram y pero, ya. Ente,
2: pero por ejemplo que puedas conseguir un chorizo bien hecho una morcilla bien hecha y no una sintética de esas plásticas que encuentras en un supermercado, yo creo que eso brinda una experiencia totalmente diferente a la bandeja paisa que te venden en un lugar en el que te tomas fotos.
1: ¿Vos sos fan de comer por ahí en la calle? O sea, ¿cuál es el lugar que usted dice como, como que nadie conoce y vos vas allá y vos lo disfrutás?
2: Parce, eh, hace poco eh, empecé a llevar amigos que no lo conocían. Y es un restaurante que queda cerca de la placita de, de Flores ahí en el centro de Medellín. Uh-huh. Yo voy a ese lugar desde que estaba adolescente. Y en ese lugar, parce... El almuerzo costaba $2,500 pesos en ese entonces. En la actualidad cuesta $7,000 pesos. Parce, no es el restaurante rico. Alguien le dijo que eso era puro... Eh, ¿Cómo le dicen a las comidas que regalan en los colegios? No sé. ¿Cómo yo? les dicen? Refrigerios. Y cogió y, y dijo, ah, eso es un refrigerio que no sé qué. Parce, que seas un ciudadano de este país, te ganes un mínimo y puedas comerte un almuerzo completo por $7,000 pesos, parce... Para esa persona, eso es un lujo. Y, es, y a esos restaurantes nadie va a ir, porque eso es eh, un buffet de esos de escoja una carne, escoja una proteína, un grano y siga. Uh-huh. La cosa es que a esa, a esa clase de comida no se le hace la importancia que merece. ¿Por qué? ¿Pero
1: vos vas porque lo disfrutás?
2: No, yo lo... Yo, parce, por ejemplo, si yo quiero ir a desayunar a oreja frita con calentado un sábado por la mañana, yo voy allá. No es la comida más de mejor calidad, todo, pero cumple una función. Y en esa función también entiendes que hay un montón de gente detrás. ves sí. Ves toda esa gente, parce, ves 30 personas trabajando en un restaurante y dices, pues, puta es, es enorme, pero yo soy de los que sí, literal. Yo voy a la calle, busco el restaurante más escondido. Eh. ¿Y qué te
1: has encontrado en esos lugares? O sea, como que se diga como que fue madre, qué joyita.
2: Como también he encontrado cosas que yo digo, ¿cómo se les ocurrió?
1: ¿Cómo se les ocurre mezclar este zancocho sí, con estos frijoles y garbanzos?
2: No, alguna vez fui a un lugar y man vendía fritos. Sí. El man cogí y dice como, hey, parce, eh, pues si querés, tengo pastel de asadura. Entonces yo como que me llamó la atención y yo creí que era como una especie de tarta. Y literal, era como si fuera un pastel de pollo, pero adentro tenía asadura.
1: Eh. Y como
2: que no cogió la asadura previamente, ¡Ah! sino que la cocinó. ¡Ay, no! Mierda, y eso era una vaina feísima. Y yo tuve que coger y decirle, usted no puede hacer eso, porque usted va a enfermar a alguien. Sí, y padre. lo va a enfermar feo. Y le dije, pero como he encontrado eso, Parce, eh, las mejores, digámoslo así, las mejores salas de Medellín, en un lugar en Laureles, porque son para mí las mejores. Porque las papas son como el mango que te daban en tiritas. Ah, sí. Y, y, y eso me gusta. Voy a comer a, a la América empanaditas. Hay un lugar que vende mini pasteles de pollo, mini empanadas y mini palitos de queso. Y son un éxito. Y vos vas y la fila es enorme. Todo. Como voy a Aranjuez, parce, a comer chorizo hasta Aranjuez. Y y soy capaz de que me voy desde La Estrella hasta Aranjuez a comprarme una bolsa con chorizos crudos.
1: Parse, ya aquí los escuchas saben que el negro es, si me preguntan por el contacto del negro, yo se los doy para que, si quieren experiencias psicodélicas, también las tenemos si no, pues también para que les recomiende un lugarcito, que ustedes digan como hey, yo vivo cerca de la América y no conozco las empanadas, ah, yo vivo cerca de Laureles y no conozco las alitas, entonces como para que se atrevan también a hacer eso, bueno, ahora vamos a hablar de trabajos random, así que cuéntenme ustedes que se imaginan como el trabajo más random aparte de que te hagan fisting en público.
0: De que decías expulsar spray por la vagina. Ah, ese
1: también está muy random. Es rando. A ver, que, negro, contanos qué trabajo rando se te ocurre.
2: Bro, yo creo que como cuidador de prepagos. El chulo. El, no, porque es que no es como tal el chulo. Ellas son sus propias jefas Iván y van y atienden a sus clientes a las casas. Y el man se queda afuera esperando que... Güey, yo no
1: sabía que eso existía. Que,
2: que salga con vida. <risa> Algo así. Pues eso, eso me parece como... Estoy cuidando que no maten a alguien adentro. Que él, Si les da la gana, lo hacen. Pero eso es raro.
1: Güey, ¿y cuánto le pagará la vieja
2: al man para que se quede ahí? Pues normalmente, Depende de las horas. N- normalmente es como el conductor también. Entonces sí, es como es un... todo el combo. Conductor-escolta, ¿no? <risa> Ajá.
1: Un servicio que no sabía que se podía pagar. Pero,
2: o sea, normalmente Claro, nadie... como así? El Por el sexo se viene pagando hace siglos.
1: No, pero no por el que cuida a la que tiene sexo. ¿verdad? Yo pensé que era el chulo. Vos, Rojo, ¿qué trabajo random así? Se te... Ay,
0: es que cuando yo pienso en trabajos random, pienso como en trabajos de NPCs. Entonces yo pienso como el del parisiga. Una persona que sea el parisiga de, de algo me parece un NPC. Es Como que, pues, ¿qué más hace? Nada hasta ahí.
1: Parce, el Parísiga me parece gran trabajo.
0: Ay, no, Fred.
1: Si yo pudiera trabajar en una obra, sí, pues si yo nunca hubiera estudiado y trabajara en una obra, yo quisiera ser el
0: Parísiga. Ap- apareció el abogado de los Parísiga. El abogado de los Parísiga. Parce, porque es muy importante. El sindicato de los Parísiga. La
1: Asociación de Parísigas de Antioquia. No, no. Parce, o sea, un Parísiga puede hacer que una ciudad colapse. P- piénselo.
0: Bueno.
2: O que una persona muera
1: O que una persona muera
0: Pero sí, o sea, vale, gran labor, ¿cierto? O sea, hay muchas labores, como, como también el, el guarda de seguridad que se queda viendo las pantallas Muchas labores que son muy importantes Pero yo pienso, yo no podría ser parísiga
2: Pues yo no podría. Es que eso de estar ahí como echado sí, pues es muy malo ese chaval
1: está paradito
0: <risa> No, está sentadito Mientras Sobre... los otros por allá cargando bultos y el parísiga ahí no, 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 no podría. O sea, no podría con el tedio del paso del tiempo, o sea, las horas se te harían eternas. Yo creo que Usted no, se yo creo que te... uno
2: ocho horas parado al sol y al agua y como que güey, puta, faltan seis horas. No, ¿no? Eso no podría, de
1: verdad. ¿no? Marica, y hablan por el radiocito como, hey, ya, Hablan con
0: otros, para y siga, que no tienen nada más por decir. O sea, como, siga, pare, ya, ¿qué más van a decir?
1: Como aquí hay muchos carros, entonces.
2: Pero, ¿no sería como mejor solo hablar una vez y decirle, bueno, un minuto y después va usted? Calcule un minuto y en un minuto... Calcule.
1: No, porque no tendrían
0: radios.
2: Ay, también. Qué necesidad de hablar.
0: ¿No ¿Sabes qué piensa que es como el trabajo más tedioso del mundo? Mira, chimba. A ver, otro trabajo como que la persona parece que no hiciera nada. Otro que la persona parece que no hiciera nada. El, el, el guarda de seguridad que es como. El pendiente de las cámaras, que es como el que está ahí pendiente de las, cámaras porque, el que las a, cámaras. porque el que abre la puerta camellado. Sí, sí, además tiene muchos trabajos. No, ustedes no han visto que también se pone como que usted entra al hospital, usted no entra. usted O los guardas del parque Lleras que ya dicen quién entra y quién no. Se reservan el derecho a admisión. Sí, total. En cambio, el que se Eso que... es mucho poder por una persona.
2: Si quieres si mujer y muy si no puedes estar en el parque, ya era así, ¿cierto? Es algo así. Ajá. Ah, sí, ah, sí. Hace poco entendí como algo si así no, en como internet. si no va con minifalda, ya no te dejan entrar. Así como, ah, ah Positivo para mujer suela, ¿no? no sí. Algo así.
0: Pero, o el guarda que está ahí viendo las cámaras también me parece... Ir. Güey, hay guardas que se toman
1: atribuciones que uno es como, ¿qué? O sea, como que, ¿qué?
2: Ah, pero es que extrañan la tierra, como así. Uno con ganas de suero y esas vueltas y... Parce, es que es muy charro porque, o
1: sea, han habido celadores que yo me he encontrado en mi vida que son como que los dueños del edificio, güey O sea, que son como que, no, no vas a pasar
2: Parce, yo vivía en una unidad y el portero de esa unidad se emborrachó el 31 de diciembre y el primero amaneció sin trabajo (risa)
1: <risa> Buena forma de empezar el año
2: Ah, pero eso, ah, pero eso me son... pasó a mí este año
0: ah, Pero eso me ah. pasó un montón también, ¿no? pues O por ejemplo, mi tía vive en una urbanización en San Antonio de Prado Y es la que vive al frente de la caseta de portería Y le uh-huh. lleva buñuelos al guarda de seguridad, le lleva ah, cosas o sea, También eh, se crean como eh, unos vínculos eh, super eh, bellos
2: Esos, esos diciembres es para esa gente y, pues, Comiendo de todas esas casas y todo Jue puta, afortunados.
0: Sí, se crean unos vínculos muy, muy bellos. O sea, también, también hay como muchos en los hospitales y todo, porque a mí me pasó un poquito en la clínica Antioquia, como en urgencias, como que, mm, ¿qué tiene? Mm, bueno, no, so, o solo puede pasar ella. Pero también como guardas de seguridad en otras partes. Hugo, yo siento que uno aburrido guardas de seguridad de centro comercial. O sea, uno, ¿qué hace en un centro comercial? Parcen,
1: los otros comerciales son muy emocionantes. Pero depende del centro comercial. No es que
0: le tiran todo ácido a la gente para que se muera. Un vigilante de Oviedo. O sea, ¿qué hace uno en Oviedo? No,
2: pues ese sí, pero, pero yo no quisiera ser vigilante en bello. En, fa- en fabricato En fabricato que se iban todos esos niños ratas A, a hacer sus a tarman- encuentros a-, a tarmanear a la gente allá A las familias que están por allá haciendo cosas
0: Sí, no, yo no no. no, si no o sea, sí. ¿cómo de nadie aburría la vida De vigilante de centro comercial De Oviedo, que una vez yo estaba en Oviedo Con una de mis novias y nos iba a sacar Por... Por lesbianas Por lesbianas. <risa> no, 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 niña Esas es cosas aquí no Es como aquí más molesto el día de hoy, esto es lo único medio entretenido
2: pero pero bueno, si a mí me dan el poder de que voy a ser vigilante de un lugar, y en ese lugar me dan un taser, parce yo sería el hombre más feliz del mundo el
1: más, más bravo del mundo
2: no, ni siquiera, yo evitaría el diálogo así, sí. como, ¿dónde queda? qué pena, allá hay información
0: o vigilante de un colegio ¡Ay, qué pereza!
2: ¡Qué pereza los
1: peladitos, parce! ¿Yo cuántas veces peleé con el vigilante para poderme vo- volar? Parce, pero por
2: ejemplo, el vigilante del, de la escuela en la que yo estudié la primaria ¡ay! ese señor me salvaba porque mi mamá como que tenía brazo de albañil y cerraba el jugo de guayaba, parce, de manera tal que solo el portero lo podía abrir
1: Era una conexión de fuerza entre ella y el
0: portero Sí, era... se mandaban mensajes ese, a través de la botella. Ese,
2: ese, <risa> ese mismo portero se quedó una vez conmigo Tres horas porque mi mamá se olvidó de ir por mí
0: (risa) Traumas de la infancia A a a mi mamá también se olvidó una vez de ir por mí También me pasó, pero no en el colegio Como en un curso que yo estaba Y tuve que llamar a una tía mía que me recogiera
2: a mi mamá la llamaban y estaba dormida (risa) Se levantó Y dijo como, algo me falta me puta, tengo dos hijos y los dejé en el colegio.
1: <risa> Parte aquí recapitulando las experiencias de estas dos personas de los traumas de la infancia, que hablamos de eso. Testeador de olores. Como, mira si esto huele a culo o no.
2: <risa> culo de la mañana. ¿eh? Así.
1: Pero uno como te prepara para hacer testeador. ¿no? ¿no? Sé. Como que le suena a la nariz. Parse ah, por... no huele café porque el café limpia, entonces ya pasas a lo otro.
2: Por ejemplo, yo en ese aspecto tengo ese don muy desarrollado. Entonces, yo disfruto de muchos olores que tal vez otras personas no lo van a hacer.
1: Parce, el olor a quebrada recién llovió.
2: No, pero no nos vamos para por allá. Pues, ah. eh, yo yo <risa> <No> solo. <risa> como más, más fetiches. Sí, no, ni siquiera tiene que después pues, ah. llegar a. A mí me gusta el olor de la madera, de las cosas. pues Tampoco es como empezar a llover contra algo. <risa> <risa> como un gato ahí. Por co- el nuevo. Ay, ay, sh- ay. Este olor a pintura fresca. (risa) Güey,
1: paseador de patos.
2: Ah, parce, los patos son unas mascotas geniales.
1: Güey, en estos días vi como un pato atacado a un man o un ganso. Es que yo no sé la diferencia entre pato, ganso y cisne. O sea, así me cuesta.
2: Uy, los cisnes son unos piro.
1: No. entonces además que era un cisne.
0: Yo todo lo que sé de eso es del patito feo, no, que el, el cisne era lindo y los patitos eran. los cisnes eran los lindos y el patito era el feo. Pero
2: hasta que abren la boca, eso es como ver a una persona que le faltan dientes. Y parce, <risa> qué miedo.
1: Entonces había un pato, ganso o oh, cisne, no sé, que estaba atacando a un man y decían que esos animales eran mejores que los perros para cuidar fincas.
2: Parce, yo conozco una gente que tiene un pato y un pitbull ay marica y es la mejor compañía porque el pato como que tomó actitudes de pitbull entonces eso es detrás de su hermano perro y es como ah ¿qué me van a decir toque ni veres pero así pero está. es que
0: los patos son como tombos no
2: son todos aletear y de hecho acá en Itagüe hay unos tombos que tienen unos patos <risa> tienen un pato y un perro Ay, no lo ahí, sé. Junto, ahí junto a la iglesia, junto a Productos Bimbo, ahí hay un parqueadero y ellos tienen pues como sus cosas, sus carros de la policía y eso ahí. Y eh, tienen un pato y un perro.
1: Las mascotas de equipos deportivos, ¿ustedes
0: qué piensan de eso? Ah, a mí me parece lindo ese trabajo, como los perritos, los peluches. Sí
2: pero sí bailan y esas cosas sí, y saben y te, hacer capoeira capoeira <risa> sí ah no pues y por y sí son te. sí
0: saben
1: breakdance dance y tienen estudios en danza estos que hombres pues sí, por, te, porque eso.
2: sinceramente las borristas sí están mandadas a recoger
0: parce ustedes acuerdan de triunfos robados Ay, creo que nunca me vi la peli completa. Sí,
2: yo Todavía sí me la vi, no la recuerdo muy bien, pero sé que la vi. Pero eso era
1: como que súper importante, las porristas. Ay, como que, uy, no, es que pero esto es, eso es esas demasiado... Son por... cosas,
2: esas son cosas de gringas.
0: Esas
1: son cosas de gringas. Sí,
0: el porrismo es algo demasiado americano. Sí, eso
2: es demasiado... Pues las porristas acá terminan de porristas del Junior y actrices porno. <risa> de Chica Águila. Pues no, mentiras, no todas. Voy a aclarar porque después me van a funiar así...
1: Bueno, esos fueron algunos trabajos random aquí que que presenciamos. Vamos a ir cerrando este episodio acompañado por el negro, por rojo.
0: Con la la actuación especial de Dani,
2: nuestro amigo. Con la
1: actuación especial de Dani, ahí sacó toda su furia de haber ido por allá a pagar eso tan caro.
2: No vayan a yonar, no vayan a no grande a comer, que eso no vale la pena
0: Ay, a mí, a mí una vez me pasó también con un restaurante, pero se llama Bonomia, que queda como en el poblado uh-huh. Uy, pag- pagué demasiada plata por una comida demasiado maluca O sea, como era así de maluca que todavía me acuerdo de lo triste que me puse Eso debe doler mucho No, eso sí, es mi triste el
2: cuesta un montón de plata y tus expectativas quedan por debajo Uy, parce, eso daña
1: y daña la confianza, uno ya termina Y no confías, no confías en ningún restaurante
2: A
0: mí, yo no sé si a ustedes Les pasaba al negro y a Fred, pero yo a veces Tenía como una competencia conmigo misma Por la que pidiera el plato más rico Entonces, por ejemplo, como que ella pedía algo más rico Y yo era como, pues puta, yo por qué pedí esto tan maluco Y ella pidió esto tan rico A mí me pasa con Cami, yo soy como que, compartimos <ríe> Sí, yo también hago O no, pero...
2: oh, es que cuando tú tienes pareja o un, o un buen grupo de amigos Con los cuales salir a comer No es una opción comer solo no es, una sola, no es una opción no compartir el plato, pues uh-huh. te toca. Sí, porque uno siempre es como, prueba lo mío, no.
0: sí. Pero uno sí es como el, uno sí se come el plato en demasía y yo me ponía muy triste pues, cuando yo mayor, pedía algo Pues en, en mayoría uno se come lo de uno. Sí, porque aparte no era solo como que, ay, como esto maluco? Sino también es como que, tomé una mala decisión, ¿por sí. qué no pude haber pedido esto? ¿Por qué ella se pidió eso tan rico y yo me pedí eso tan maluco?
2: Porque, por ejemplo, yo soy de los que... Me siento con ocho personas y ese plato Rota ocho veces y todos comen De ese plato. Pues esa es mi Forma de comer.
1: Bacano, parce Muy
0: bacano.
2: Sí, yo sé que Usted es así todo escrupuloso y como, Ay, no. Yo no Pero soy bueno.
0: escrupuloso. Rojo, yo soy escrupuloso No, mi friend no me parece escrupuloso no. Ay, puras, puras malas percepciones De mí. Malas percepciones ah. Pero bueno Negro, muchísimas gracias por estar hablando del trabajo Muchísimas gracias por tener El trabajo que tienes ahora Que nos beneficia tanto <risa> Tantas bendiciones sí, que nos dan
2: OnlyFans es una cosa espectacular <risa> Yo eh, pago
0: súper dichosa suscripción Sí, Por favor,
2: consuman Pornografía, like <risa> Y pues no Muchas gracias a ustedes
1: eh, Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan Muchísimas gracias a, a Rojo Que hoy participó en este episodio y ya, muchas muchas gracias por el cameo de Dani.
0: Eso, luego invitamos a Dani en un episodio más grande y más largo.
1: Vamos a hablar de peleas con Dani y con el negro. Muy buena idea. Peleas.
2: Y el que pelee.
1: <risa> bueno, el que pelee primero. Eh, recuerden seguir a Chipil Podcast en sus redes sociales. Estamos en todas como Chipil Podcast. También recuerden seguirme a mí como el carefred en Twitter. Ahí les doy follow back. Y Rojo, tus redes.
0: Yo aparezco como rojacana con K y N, tanto en Twitter como en Instagram.
1: Negro, quiere No, nah, no, el que se quiera comunicar con el negro para, para cualquier cosa me habla y yo les paso el número.
2: Sí, eso de administraciones de perfiles de OnlyFans por favor por privado para <risa> no ir a hacer lo que no debemos
1: bueno amigos, muchísimas gracias por escucharnos espero que, que estén trabajando, al menos que tengan un trabajito que tengan cualquier trabajito por ahí en remo
0: eso, que sean felices también trabajando y que por favor se unan a esta revocada del trabajo, siento que debemos demoler el trabajo,
1: menos trabajo más podcast,
0: menos trabajo más oficios Y más podcast <risa> chao